نحمد کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لی امری وحل العقتم السانی قولی کتاب الطلاق حدیث نمبر ٹو حدثنا قتيبة حدثنا الليث النافع أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائد تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيد عنده حيزة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيزها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وكان عبد الله إذا سئل أن ذلك قال لأحدهم إن كنت تطلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وزاد فيه غيره أن الليث حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا نافع عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ طلق امرأة اللہ انہوں نے اپنی بی بی کو طلاق دے دی کس نے طلاق دی عبداللہ بن عمر نے ٹھیک ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے وہی حائز اس حال میں کہ وہ حائزہ تھی پیریڈز میں تھی تطلیقتن واحدتن ایک طلاق فامرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یراجعہ کہ وہ اس سے رجوع کر لے یعنی بیوی بی کو واپس لے تم میوم سے کہا پھر اس کو روک کر رکھیں حتہ تطورا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے تم متحدہ اندہو حیزتن اخرا پھر وہ ان کے پاس اس کو دوسرا حیض آ جائے یعنی دوبارہ پیریڈ شروع ہو جائیں تم میوم ہلاہا پھر اس کو مہلت دیں حتہ تطورا من حیزہا یہاں تک کہ وہ اپنی حیض سے پاک ہو جائے فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُتَلِّقَهَا پھر اگر وہ ارادہ کرے کہ اس کو طلاق دینی ہے فَلْيُتَلِّقَهَا تو پھر چاہیے کہ وہ طلاق دے دیں حِنَ تَطْهُرُ جب وہ عورت پاک ہو جائے یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دے مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا اس سے پہلے کہ اس سے جمع کرے فَتِلْكَ الْعِدَّتُ تو یہ ہے وہ عدت اللَّتِ أَمَرَ اللَّهُ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان تطلق النساء کہ اس کے لیے عورتوں کو عدت دی جائے یعنی عدت کو شمار کرتے ہوئے وکان عبد الله اور عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ اذا سئل عن ذلك جب اس کے بارے میں پوچھے گئے قال لاحدهم تو اپ نے ان میں سے ایک کو کہا ان کنت تطلقتها ثلاثا کہ اگر تم نے طلاق دی ہو اس کو تین بار فقد حرمت علیکا تو پھر تو وہ تم پر حرام ہو جائے گی حتی تن کی حضوجن غیرک یہاں تک کہ وہ نکاح کر لے کسی اور شوہر سے وزاد فی ہی غیرہو اور ان کے علاوہ دوسروں نے زیادہ کیا ان اللیسی لیس سے حدثنی نافع 
کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا قال ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں لو تلق تمرتن مرتنی اگر تم نے طلاق دی ہو ایک بار یا دو بار فن نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر انی بحاظہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے بیسیکلی صدی سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رجوع کب کیا جا سکتا ہے اور کب نہیں کیا جا سکتا تو رجوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ مسئلہ بہت سمجھنے کا ہے کیونکہ اکثر لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے دے تو طلاق کے بعد ابھی ایک دن گزرا دو دن گزرے تین دن گزرے تو اس کو حق ہے اگر وہ واپس لینا چاہے تو وہ رجوع کر لے طلاق اپنی واپس لے لے لیکن طلاق واپس لینے کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق نلیفائی ہو جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی ہاں وہ واپس لے سکتا ہے اس کو ابھی بھی وہ اس کی بیوی ہے اور پھر اگر وہ طلاق دینا ہی چاہتا ہے تو پھر اس کو واپس نہیں لے گا رجوع نہیں کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کب واپس لے سکتا ہے پہلی طلاق میں اور دوسری طلاق میں اگر تیسری بار طلاق دے رہا ہے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو رجوع کی دو قسمیں ہیں ایک ہے عدت کے دوران رجوع کرنا عدت کے دوران رجوع کرنا اس میں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی عدت ابھی گزر ہی رہی ہے ایک طلاق دی ہے دو دن تین دن گزرے ہیں ابھی عورت عدت میں آ گئی ہے اب وہ واپس لینا چاہتا لے لے دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جیسا کہ ابن عمر کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے یہ جو اوپر ذکر ہوا ہے کہ آپ نے انہیں رجوع کا حکم دیا لیکن دوبارہ نکاح کرنے کا حکم نہیں دیا دوسری صورت ہے عدت کے بعد رجوع کرنا یعنی عورت کو تین حیض آ گئے اور دوران میں اس نے رجوع نہیں کیا اب طلاق تو ہو گئی لیکن چونکہ ایک ہی طلاق تھی تو وہ دوبارہ اسی عورت سے شادی کر سکتا ہے ہاں اگر تین دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ جیسے ایسے غصے میں دے دیتے تو پھر اس کے بعد نہ رجوع کر سکتا ہے نہ ہی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے ٹھیک ہے ماکل بن یسار کی روایت پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ عدت کے بعد رجوع کرنا چاہ رہے تھے یعنی طلاق ہو گئی عدت بھی گزر گئی تو ان کے بھائی کو اسی لیے غصہ آیا تھا کہ عدت بھی گزر گئی سب کچھ ہو گیا اب اس کو خیال آیا کہ دوبارہ شادی کرے لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ طلاق دی تھی تو دوبارہ شادی ہو سکتی ہے اسی عورت سے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں وہ طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے تو طلاق رجی میں شوہر رجوع کا زیادہ حقدار ہے ٹھیک ہے اور اس پر اجماع ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو پہلی یا دوسری طلاق دے دے تو وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کرنے کا زیادہ حقدار ہے خواہ عورت پسند نہ بھی کرے ٹھیک اگلا باب ہے بابو مراجہ الحائز حائزہ عورت کو واپس لینا حائزہ عورت سے رجوع کرنا حدثنا حجاج حدثنا یزید ابن ابراہیم حدثنا محمد ابن سیرین حدثنی یونس ابن جبیرن سألت ابن عمر فقال تلق ابن عمر امرأته وہی حائز یونس بن جبیر کہتے ہیں میں نے ابن عمر سے سوال کیا فقال تو انہوں نے کہا تلق ابن عمر 
طلاق دی تھی ابن عمر نے امرا اپنی بیوی کو وہی حائز جب کہ وہ حیض کی حالت میں تھی فسا عمر تو حضرت عمر بن خطاب نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لیں ثم یتلقا پھر طلاق دیں من قبول عدتہا اس کی عدت پوری ہونے سے پہلے کل تو فتح تد بتل تو میں نے پوچھا کہ کیا یہ طلاق شمار ہوگی کالا ارائتا کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے ان آجازا وستح مقا اگر وہ آجز آ گیا یعنی اللہ کے احکامات بجا لانے سے شریعت کی پابندی کرنے سے آجز آ گیا اس نے نئی پابندی کی غلط کام کیا اب استحمقا یا حماقت کی یعنی احمق ہو گیا کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا نا تو ایک طرح سے بے وقوف ہو جاتا ہے تو یہ طلاق اس کی بے وقوفی پر مبنی تھی تو کیا یہ پھر انویلڈ ہو جائے گی نہیں یہ تو اس کی اپنی بے وقوفی ہے طلاق تو پھر بھی ہو جائے گی وہ طلاق کاؤنٹ کی جائے گی یعنی مختصراً یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ حائزہ عورت کو طلاق دینا اگرچہ خلاف سنت ہے یعنی یہ طلاق بدھی ہوگی سنت کے خلاف ہے یہ بات تاہم طلاق شمار ہوگی کاؤنٹ ہوگی اور اس کا رجوع کرنا صحیح ہوگا جیسا کہ صدی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو رجوع کرنے کا حکم دیا اگر طلاق صحیح نہ ہوتی تو رجوع کرنے کا کیا مطلب تھا ٹھیک یعنی رجوع کب ہوتا ہے طلاق کے بعد ہوتا ہے اور اگر طلاق ہی نہیں ہوئی تو رجوع کیسا یعنی عبداللہ بن عمر نے اپنی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ نے فرمایا کہ ابن عمر سے کہو کہ رجوع کرے پھر اس وقت طلاق دے جب سے اس کی عدت شروع ہو ٹھیک ہے یعنی توہر کی حالت میں ہاں دوبارہ پھر دوسری طلاق شمار ہو جائے گی باب تحد المتوفا انہا تحد سوگ کرے گی سوگ المتوفا انہا زوجہ جس کا شوہر اس سے فوت ہو گیا یعنی جس عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو گیا وہ عورت کیا کرے گی تحد احداد کہتے ہیں سوگ منانے کو اربا اشورن و اشرا چار مہینے دس دن وقال زہری اور زہری کہتے ہیں لا ارا انتقرب سبیت المتوفا انحتیبا میں نہیں سمجھتا کہ قریب جانا چاہیے نابالغ بچی کو اپنے فوج شدہ شوہر کی وفات کے بعد خوشبو کے قریب کیونکہ اس پر بھی عدت ہے یعنی نابالغ بچی بھی خوشبو نہ لگائے عدت کرے یعنی یعنی کہ پوری دنیا میں لوگ اس طرح نہیں رہتے جیسے کینیڈا میں رہتے ہیں ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں اپنے رسم و رواج ہیں اپنے کلچرز ہیں کچھ لوگ ٹرائبل زندگی بسر کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ چیزیں بالکل نارمل ہے تو وہاں پر وہ نابالغ بچیوں سے بھی کیا کر لیتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں اب ایک بچی ابھی جوان ہی نہیں ہوئی اس کا نکاح ہو گیا اور اتفاق یہ ہوا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا تو کیا اس پر عدت ہے یا نہیں یہ سوال بے شمار بار میرے پاس آیا ہے کہ میری ساس کی عمر ستر سال ہے اور سسر فوت ہو گئے ہیں کیا ان پر بھی عدت ہے کبھی آپ نے سنا یہ سوال بہت لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو, 
تو اسی طرح یہ بھی کسی کے ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ نابالغ بچی ہے نکاح ہو گیا تھا اب اس کا شوہر فوت ہو گیا ابھی رخصی بھی نہیں ہوئی تو کیا عدت ہے ٹھیک ہے تو جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے چاہے وہ سو سال کی ہو عدت ہوتی ہے عدت میں صرف یہ نہیں کہ شادی دوسری نہیں کرنی ہوتی عدت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ زیب و زینت سے بچنا ہوتا ہے خوشبو سے بچنا ہوتا ہے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہوتا اس کی کچھ پابندیاں ہیں جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے رائٹ تو کم سل لڑکی ہو یا بوڑھی عورت ہو یہ یاد رکھی واضح ہے ذہن میں سب پر عدت ہے تو اس میں اگرچہ بعض اہل علم نے کہا کہ چھوٹی بچی ہے اور وہ سوگ منانے کی مکلف نہیں لیکن ایسے کپڑے نہ پہنائیں جو عدت گزارنے والی عورت پہ حرام ہوتے ہیں تو امام زوری کہتے ہیں کہ کم سن عورت پر بھی سوگ واجب ہے اور عدت میں پھر یہ کہ نہ زینت کرے گی نہ خوشبو لگائے گی کیونکہ شوہر کے فوت ہونے پر عدت اور سوگ لازم ہے حدیث نمبر 251 حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک ان عبداللہ ابن ابی بکرن ابن محمد ابن امر ابن حزمن ان حمید ابن نافعن ان زینبا بنت ابی سلامتا انہا اخبرت ہو حادیث السلاسہ نافع روایت کرتے ہیں زینب بنت ابی سلمہ سے یہ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ کی بیٹی ہیں انہا اخبرت ہو کہ انہوں نے نافع کو خبر دی حاضح الحادیث السلاسہ ان تین احادیث کی تین حدیثیں بتائی قال زینب زینب کہتی ہیں دخل تو اللہ ام حبیبہ تھا میں ام حبیبہ کے پاس گئی زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی ہی نہ تو ابو سفیان ابن حربن جب ان کے باپ ابو سفیان بن حرب کا انتقال ہوا باپ فوت ہوئے فدات ام حبیبہ بتی بن تو ام حبیبہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو منگوائی فی ہی سفرتن جس میں زرد رنگ تھا خلوقن خوشبو تھی یعنی زرد رنگ بھی تھا اور خوشبو بھی تھی او غیرہو یا اس کے علاوہ فدہنت من حجاریتن تو انہوں نے وہ خوشبو ایک چھوٹی بچی کو لگائی ثم مست بیاردیہ پھر وہی خوشبو اپنے دونوں گالوں پر بھی لگا لی وہ کریم پلس خوشبو ملی جلی چیز تھی آج کل بھی آپ دیکھیں کہ جب آواز جمرے پہ جاتے ہیں تو بعض اوقات چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں خوشبو ملتی ہے جو لکوڈ نہیں ہوتی بلکہ کریم کی شکل میں ہوتی تو وہ ایز اے کریم تو نہیں لگائی جاتی لیکن اس کو ایسے چھو کر ہاتھوں وغیرہ پہ لگا لیا جاتا ہے تو اس سے ہاتھ خوشبودار ہو جاتے ہیں تو اب تک یہ ایسی خوشبویں عام ہیں جبکہ ویسٹ میں عموماً اس طرح کی خوشبو استعمال نہیں ہوتی اس کے بجائے کریم وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو امر حبیبہ نے کیا کیا ان کے والد فوت ہو چکے تھے اور انہوں نے خوشبو منگا کے ایک بچی کو بھی خوشبو لگائی اور جو بچی وہ اپنے چہرے پہ بھی لگا لی ثم قالت پھر کہنے لگی واللہ مالی بتی اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی من حاجت ان کوئی حاجت نہیں تھی غیر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سوائے اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا يحل لمرأتن تؤمن بالله واليوم الاخر نہیں حلال کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو ان تحد علی میت کہ وہ کسی میت پر سوگ کرے فوق ثلاث لیال تین راتوں سے زیادہ الا علی زوج 
سوائے شوہر کے اربات اشہر و اشرا جس کا سوگ چار مہینے دس دن ہوگا چاہے باپ فوت ہو جائے بھائی فوت ہو جائے بیٹا فوت ہو جائے تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہوگا سوگ کا کیا مطلب ہوتا ہے واٹ از سوگ کوئی بتائے گا آپ اس عدت اور سوگ میں کیا فرق ہے عدت کے احکام تو اور ہے نا جس میں شادی نہیں کرنی اس میں زیب و زینت نہیں کرنی گھر سے نہیں نکلنا یہ تین بڑی بڑی باتیں ہیں لیکن سوگ کیا چیز ہے مارننگ الاٹ ان فور گیٹنگ جس میں رونا بھی yeah. ہے جس Crying. میں یعنی کہ نہ کنگی کی نہ خوشبو لگائی نہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے ٹھیک ہے تو تین دن سے زیادہ آپ اپنا یہ حال ہولیا نہیں بنا سکتے کہ کیا ہے وہ بھائی فوت ہو گئے تو چالیس دن تک آپ بیٹھے ہیں وہ مسلح پہ اور نہ کنگی نہ کھانا نہ پینا نہ بچوں کا ہوش نہ کسی اور کا اور جو آ رہا ہے اس کے گلے لگ لگ کے رو رہے ہیں کیونکہ بعض لوگ سوگ میں پھر حال دھوائی بھی مچا دیتے ہیں تو ان چیزوں کی اجازت نہیں تین دن تک آپ غمگین رہیں جتنے بھی آپ کو غم ہے لیکن اس کے بعد آپ نارمل ہونے کی کوشش کریں اب لوگ کہتے ہیں ہم سے نہیں نارمل ہوا جاتا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے بہت مشکل ہے واقعی مشکل ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارا جو ذہن ہے اس کو ہم جس طرح ٹرین کرتے ہیں اس کا دھیان جس طرف لگاتے ہیں وہ ادھر لگ جاتا ہے ہمارا ایک شعور ہے اور ایک ہمارا لا شعور ہے ہمارے بہت سے کام شعور کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن ایک بڑا حصہ ہماری حرکتوں کا لا شعوری ہوتا ہے جیسے بات کرتے کرتے ہاتھ ہلانے یہ شعوری طور پر نہیں آپ ہلا رہے ہوتے ہر ایک کے باڈی لینگویج فرق ہوتی ہے کیوں وہ باڈی لینگویج بولتی ہے لا شعور کے تحت آپ کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی لا شعور کے تحت ہوتے ہیں جو آپ کے ذہن میں چیزیں اندر چلی جاتی ہیں لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہیں پھر وہ نکلتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ کے باڈی کے ہر سیل کے اندر ایک برین ہے اس کی ایک میموری ہے اسی لیے تو قیامت کے دن ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے وہ کہاں سے بولیں گے کیونکہ یہ بھی سب کچھ آثار جذب کر رہے ہیں ان کے اندر بھی ایک شعور ہے یہ اگر جو بولتے نہیں ہے لیکن یہ سارا کچھ میموری میں لیے جا رہے ہیں اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب رکیا کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ہمارے جسم پر بھی اثرات ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سی چیز ہمارے جسم کے اثرات قبول کرتی ہے جیسے قرآن میں آتا ہے تم متلین جلود ہوں کہ ان کے رونگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں جب قرآن سنتے ہیں اور پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں قرآن سن رہے تھے کھالوں کو کیا ہو گیا وہ بھی سن رہی تھی ان پر بھی اثرات ہو رہے تھے اور ویسے بھی ہمارا دماغ ہمارا نروس سسٹم جب اس پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ برین صرف یہاں نہیں ہوتا ہمارے سیل کے ہر حصے میں اس کا ایک پارٹ ہوتا ہے اور پھر اس کے اثرات اس پر پڑتے ہیں اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے ہمارے چہرے ویسے ہی بننے لگتے ہیں قرآن مجید میں بھی چہروں کے بگڑنے کا آتا ہے نا کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں گے تو وہ چہروں کا بگاڑ کیوں آتا ہے کیونکہ جس طرح کا ہم سوچتے ہیں وہ چہرے کی کھال تک یا جو ہم جذب کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ویسے ہی ٹریسز آنے لگتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھیں اس وقت جب غم کی انتہا ہو تو کوئی وطواس و بالحق وطواس و بصبر کرنے والا ہو اور تسلی دینے والا ہو اور نعمتیں گنوانے والا ہو اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ بعض اوقات انتہائی پریشانی کے حالت میں بیٹھے ہوتے اتنے میں کوئی آپ کو ملنے کے لیے آ جاتا ہے آپ بیمار ہیں کوئی آپ کی عادت کو آ جاتا ہے آپ کسی غم میں مبتلا ہیں کوئی دوست آپ کو کال کر لیتا ہے تو 
اس کے بعد آپ کی ساری کیفیت ہی بدل جاتی ہے یا پھر کوئی آپ کو نہ ملنے آیا نہ کال کرنے آیا آزان ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا اب آپ نے خود اٹھ کے اللہ سے کلام کرنا شروع کر دیا اگر آپ نے صحیح سے نماز پڑھ لی تو کیا ہوگا آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ چینج ہو جاتا ہے اور جب کوئی اچھا انسان آپ سے ملتا ہے بات کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ تو کوئی غم غم ہی نہیں یہ کون سی بات ہے جس کو لے کے میں بیٹھی ہوئی تھی قرآن آپ کی تھراپی کرتا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و کا کلام ہے وہ آپ سے بولتا ہے تو آپ اس کے مطابق سوچتے ہیں اچھا یہ تو ایسے ہے اتنا کچھ اللہ نے مجھے اور دیا ہوا ایک چیز اگر نہیں تو میں اس کے پیچھے کیوں ہلاک ہو رہی ہوں تو جو ہی آپ کا ذہن بدلتا ہے آپ کے ایکشن آپ کی ہر چیز بدلنے لگتی ہے تو ہمارا دین ہم پہ بڑا مہربان ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ ہم تین دن سے زیادہ غم کی حالت میں رہیں اور اپنا کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں یا یہ کہ اپنی زندگی حرام کر لیں ٹھیک ہے تو اسی لیے اچھی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے اچھے دوستوں کی اچھی مجلس کی اچھے ماحول کی قرآن کا پڑھنا قرآن کی تعلیم حاصل کرنا تجوید پڑھ رہے ہو تفسیر پڑھ رہے ہو حدیث پڑھ رہے ہو کچھ بھی پڑھ رہے ہو یہ آپ کے ذہنی حالت پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس سے آپ کی سوچ بدلتی ہے اور آپ کے غم ہلکے ہوتے ہیں اور آپ کے رویوں میں بھی تبدیلی آ جاتی اور ان لوگوں کے عمل میں زیادہ تبدیلی آتی ہے جو اس سارے علم کو صرف کانوں کی حد تک نہیں رکھتے بلکہ وہ لاشعور میں بھیج دیتے ہیں آپ کے ڈیٹرمنیشن کا حصہ بن جاتا ہے کہ نہیں یہ بات سچی ہے مجھے تو اسی کے مطابق عمل کرنا ہے اور جب انسان آجز آ جاتا ہے جیسے عبداللہ بن عمر کی حدیث میں آجزا کہ وہ اللہ کا حکم ماننے سے آجز آ گیا یعنی اس نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا مغلوب ہو گیا اپنے نفس سے یا لوگوں کی باتوں سے اور وہ کرنے لگا جو لوگ کرتے ہیں اچھا بہت دفعہ ہمیں کیوں غمگین رہنا پڑتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر ہم ہنسے یا مسکرائے یا نارمل بہیو کیا تو لوگ کہیں گے ان کو تو غم ہی نہیں تو وہ ہمارا کلچر ہم پہ غالب آ جاتا ہے شریعت پیچھے چلی جاتی ہے جبکہ اگر ہم شریعت کو سامنے رکھیں اللہ کے دین کو سامنے رکھیں تو ہماری زندگی کہیں بہتر ہو سکتی ہے کہیں زیادہ ہم پازیٹو انسان بن کے رہ سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی اسی لیے ایمان جو ہے نا وہ یقین کا نام ہے اور یہ یقین جو ہے یہ زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے کہتے ہیں کہ جس بیمار کو یہ یقین ہو کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور جس کو شک ہو تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا جس کو امید نہ ہو وہ پھر اس کے مطابق ہی اور اللہ بھی بندے کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے تو بی پازیٹو آلویز پازیٹو اس میں بھی خیر ہے یہ اس سے بہتری نکلے گی کوئی انشاءاللہ برے خیالات برے خوابوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہ ہونے دیں انہیں کہیں کہ اصل میں تو اللہ کی قوت ہے اور دعائیں تو تقدیر بھی بدل دیتی ہیں کیونکہ بعض خواب انسان کو پریشان رکھتے ہیں زندگی بھر حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں بعض لوگوں کی باتیں یا بعض لوگ ایسے خام خواب بد دعائیں دینے لگتے ہیں حالانکہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا وہ بد دعا آپ کو نہیں لگے گی وہ اسی کو لگے گی جو دے رہا ہے تو اصل چیز ہے آپ کی یہ سوچ جو بڑی اہم ہے اس پہ ورک کریں اور اس کے پاگل پن کا علاج نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع نہ کرے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایمان کی بات کی جس عورت کے اندر ایمان ہے اللہ پر اور آخرت پر پکا یقین ہے وہ پھر یہ کام نہیں کرے گی
اگلی حدیث پہ اسی طرح کا قالت زین ابو فدخل تو اللہ زین ابا بنت جہشن زینب کہتی ہیں کہ میں زینب بنت جہش کے پاس گئی ہی نہ تو جب ان کے بھائی فوت ہوئے فدعت بتی بن تو انہوں نے بھی خوشبو منگوائی فمست من ہو تو اس کو چھوا یعنی اس کو لگایا فم مقالت اما اللہ مالی بطیب من حاجا کہنے لگی کہ اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی غیر انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا یقول آپ فرما رہے تھے المبر ممبر پر لا یحل المرا تمن بلّہ ولیوم آخری کسی عورت کے لیے حلال نہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو انتحد علا میتن کے وہ کسی بھی میت پر سوگ منائے فوق اصلاط الیالن تین راتوں سے بڑھ کر اللہ علا زوجن مگر شوہر کے بارے میں اربات اشر و اشرا چار مہینے اور دس دن تک اس کو سو کی اجازت ہے تو ان حدیثوں میں بنیادی طور پر جو بات کی گئی ہے وہ یہ کہ سوگ صرف تین دن کا ہوتا ہے اور شوہر کے لیے ایکسپشنل کیس ہے چار مہینے دس دن اصل میں سوگ منانا جو ہے وہ موت کے دکھ کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور دکھ کر کر کے انسان گل جاتا ہے حاصل کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور جاہلیت کے زمانے میں لوگ دکھ کو بہت دیر دیر تک مناتے رہتے تھے یعنی وہ جیسے کمبل پکڑ لیتے نا تو بس وہ ایک چیز کو حادثہ ہو گیا اس کو پکڑ کے رکھ لیا اور پھر اس کو بھولتے نہیں تھے اور خاص طور پر عورت کے لیے بہت مصیبت تھی کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا اسے انتہائی تنگ اور وحشت ناک گھر میں رکھا جاتا جیسے یہود بھی پیریڈس کے دنوں میں عورت کو کسی الگ تھلگ جگہ پہ بھیج دیتے تھے جیسے یہاں پر آپ دیکھیں نا وہ گھر کے اندر ایک ڈاگ ہاؤس ہوتا ہے پیچھے کمرہ نہیں بنا ہوتا اسٹوریج تھا تو آپ یوں ہی سمجھے کہ اسی طرح گھروں میں جو سٹور ٹائپ کمرہ یا الگ تھلگ گھر کا کمرہ یا وحشت ناک تاریخ جھونپڑا بنا دیا جس میں وہ رہتی نہ وہ خوشبو لگاتی نہ تیل لگاتی نہ نہا سکتی تھی اف اور نہ ہی کوئی اور اس طرح کے کوئی کام کر سکتی یعنی کہیں کام نہیں کسی کے پاس ملنے نہیں جا سکتی تھی نکل نہیں سکتی تھی اور یہ دراصل کیا تھا سب کچھ اللہ رب العزت کی تقدیر پر ناراضگی کا اظہار کرنا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و شفقت کے ساتھ جاہلیت کے اس باطل طریقے کو ختم کر دیا اور صرف چار مہینے دس دن تک سوگ منانے کی اجازت دی لیکن اس میں بھی نہانے وانے سے نہیں منع کیا گیا ہاں زیب و زینت اور باہر نکلنے سے منع کیا گیا تو تین دن کا سوگ جو ہے وہ غم کو ہلکا کر دیتا ہے لیکن زیادہ ہوگا تو پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا دوبارہ یعنی ہر چیز جیسے آگ کا شولہ ہوتا ہے نا تو وہ جب میکسیمم ہوتا ہے تو اوپر جہاں تک جاتا جاتا ہے اگر آپ اس کو مزید ہوا نہ دیں یا اس میں اور فیول نہ ڈالیں تو کیا ہوتا ہے نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ نے پھر فیول ڈال دیا تو پھر وہ دوبارہ بڑکنے لگتا ہے تو غم بھی اسی طرح غم اپنی پیک پہ جا کے تین دن کے بعد واپس آنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر آپ اس کو چھوڑتے نہیں چوتھے دن پھر شروع ہو جاتے تو پھر وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو احداد جو ہے اس سے مراد ترک زینت ہے اور یہ تین دن تک ہے اور عورتوں کی خصوصیات میں سے مردوں کی خصوصیات میں سے نہیں یعنی مرد احداد نہیں کرتے وہ تین دن کا بھی اس طرح سوگ نہیں مناتے اور جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے ذمہ عدت اور سوگ دونوں ہیں لیکن مردوں پر نہیں ہے اور بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے جیسے امام احمد بن حنبل کے بارے میں کہ ان کی جب وائف فوت ہوئی تو انہوں نے دوسرے دن شادی کر لی یہ بتانے کے لیے کہ مرد کے لیے سوگ نہیں ہے اور نہ ہی عدت ہے Mustafa, I was reflecting over what you said 
that we should not get bogged down by pain. I remember one of your advice you gave in a lecture I heard a couple of years ago that whenever you are struck with calamity, struck with pain at that point of time, recite durood and think about the calamities Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has failed and your pain will vanish. And you also mentioned something about training your brain. It took me a lot of time to train my brain to force myself to recite durood and think about the calamities our Prophet sallallahu alaihi wasallam went through and it really worked. It took some time and now I try to pass this advice to one of my friends who was going through a difficult situation but I think she was not receptive at that point of she like tum to rehne do like you leave it yes. so I think it takes time for each one of us to understand the situation we are in and to find out the remedy and train our brain according to that and the brain responds Allah subhanahu wa ta'ala sends help bilkul isliye aap dekhenge jo log aksar shikwe karte rehte hain wo kabhi khush nahi hote جن لوگوں کو اکثر شکایت رہتی ہے وہ ان کی زندگی میں رونا زیادہ ہوتا ہے اور جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کی زندگی سے غم آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں انسان کی زندگی غم سے خالی تو ہو ہی نہیں سکتی دس از پارٹ آف لائف لیکن بات یہ ہے کہ یا تو غم آپ پہ حاوی ہو جائے یا آپ غم پہ حاوی ہو جائیں یا دوسرے آپ پر حاوی ہو جائیں یا آپ ان پہ حاوی ہو جائیں بعض اوقات ہم اپنے ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دیتے ہیں جب چاہتے ہیں ہمیں رلا دیتے ہیں جب چاہتے ہیں ہمیں ٹینشن دیتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنے ہتھیار تیار رکھنے ہوگے کہ نہیں مجھے اسے کنٹرول نہیں کرنے دینا مجھے اس کے رویے کے تابع نہیں ہونا مجھے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ میرے لیے کیا زیادہ سوٹیبل ہے السلام علیکم یہ کتنی بہادری کی بات ہے کہ اپنے کلچر کے خلاف کوئی ایکسپریشن دیا جائے یہ بہت بہادری کی بات ہے کیونکہ یہاں پر ایک ہماری مولمہ ہے جو ہم کو پڑھاتی ہیں قرآن ان کے ینگ بیٹے کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ روتی نہیں تھی انہوں نے درس کیا اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہینڈل کرنا ہے صبر کو تو وہ بات میں بتا رہی تھی کہ لوگ صرف اس لیے آتے تھے اکثر و بیشتر کہ میں روتی کیوں نہیں ہوں شاید مجھے میرے بیٹے کا غم نہیں اور مجھے فیل ہوتا تھا کہ کون بندہ میرے ہمدرد ہے اور کون مجھے صرف تماشا دیکھنے کے لیے آیا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے صحیح Recently, I was reading something about healthy grief versus unhealthy grief. So when it comes to grieving, there is a certain amount of grieving which is actually healthy for you because you need time to acknowledge your loss and to process your feelings, to accept the loss, and to try to figure out how your life will function with this loss now. So a certain amount of grieving is actually healthy for you. You should not deny it. So this is why you know mourning is necessary. But there is a limit to it because... When it's limitless, then it becomes unhealthy. Mm. It doesn't let you live life to the fullest. It doesn't let you acknowledge what you have. And it just keeps you, you know, sad and upset for a very long time. Mm. Assalamu alaikum. Wa alaikum. I was thinking, subhanAllah, just going back to Satimiya's point, last uh, month I encountered two ladies, uh, subhanAllah. One of them, she lost her mom suddenly. And I see how she's in grief. Even those around her also affected, subhanAllah. Another one, she went home with her two daughters, uh, teenagers, mashallah, and they died suddenly on a car accident. They went to expect to join university this September. But she's strong, Sadr, and when you call her, she say, it's the qadr of Allah. I can't mashallah. do anything. And she left with three children. She's coming back with one child. So I was reflecting just now, so true. You have to accept it mm-hmm. and let it go. Then you'll get that strength from Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Yeah. قالت زينب وسمعت ام سلمت تقول جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها زينب کہتی ہیں کہ میں نے ام سلمہ سے سنا کہ ایک عورت 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وکالت کہنے لگی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ان نبنتی تو فی انہا میرے بچی کا شوہر فوت ہو گیا وقدش تک تو اس کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی ہے افتک ہلوہا کیا وہ اس کو سرما لگا سکتی ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مرتعینی و سلاسن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین بار نو کہا کل دال کا یقول لا ثم قال یعنی ہر بار نہیں کہا ثم مقال پھر آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما ہیا اربا تو اشرن و اشرن یہ چار مہینے دس دن ہی کی تو بات ہے وقد کان تہدا کن نفل اور تم میں سے ایک جاہلیت کے دور میں ترمی بل بارتی اونٹ کی مہنگنی پھینکتی تھی اللہ سلحول سال گزرنے کے بعد اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی اب تو صرف ون تھرڈ رہ گیا ہے پہلے تو ایک سال تک عورت عدت کرتی تھی اور یہ جو مینگنی پھینکنے کا کام ہے یہ کہ جب عورت کا سال گزر جاتا تھا تو اس کے پاس اونٹ کی مینگنی لائی جاتی تھی وہ اسے اٹھا کے پھینکتی تھی جس کا مطلب یہ کہ شوہر کے جانے کے غم کے مقابلے میں یہ عدت تو کچھ بھی نہیں اس مینگنی سے بڑھ کر یعنی بہت تھوڑی مدت تھی جو میں نے گزاری ہے سال گزار کے بھی سمجھ آئی یعنی وہ ایک سمبل تھا پھینک کر یہ بتانا کہ اٹ واز نتھنگ کالا حمید ان فقول تلزائی نبا حمایت کہتے ہیں میں نے زینب سے کہا وما ترمی بلما ارتی اور کیوں پھینکتی تھی وہ اونٹ کی مینگنی اللہ اصل ہولی سال گزرنے پر فقال زینب تو زینب کہتی ہے کانا تل مر اتو ازاتو فی انہا زوجہ کہ عورت کا جب شوہر فوت ہو جاتا دخلت ہفشن تو اس تاریخ جھونپڑے میں داخل ہو جاتی وہ لبست شرر سیابیا اور اپنے بدترین کپڑے پہنتی ولم تمس ستیبن اور خوشبو کو ہاتھ بھی نہ لگاتی حتا تمر بہا سنت یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا سمت بدابتن ہمارن او شاتن او تائرن پھر اس کے پاس ایک جانور لایا جاتا خا گدا یا بکری یا کو پرندہ فتفتز بھی تو وہ خود کو اس کے ساتھ رگڑتی فقلما تختز بھی بشئی ان اور کمی ایسا ہوتا کہ وہ کسی چیز کے ساتھ خود کو رگڑتی اللہ ماتا مگر یہ کہ وہ مر جاتا یعنی اتنی گندی ہوتی تھی وہ عورت اتنی زہریلے مادے اس کے جسم کے اندر سے نکل رہے ہوتے تھے کہ حتیٰ کہ کوئی پرندہ یا گدے کے ساتھ وہ اپنا جسم رگڑتی تو وہ بھی مر جاتا اتنا زہریلا ہوتا یہ سب کچھ اور اس کی بو سے وہ بے ہوش ہو جاتا اب بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جو لوگ کپڑے صحیح نہیں پہنتے یا نہاتے نہیں اور ان کے جسم سے بو آ رہی ہوتی تو ان کے پاس بیٹھ کے چکر آنے لگتا ہے گندی بو جو ہے وہ انسان کے دماغ کو چکرا دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے سنا ہوگا بیک ہوم بازوقت لوگ وہ گٹر میں اترتے ہیں جمع دار تو وہ مر جاتے ہیں وہ کس چیز سے مرتے ہیں وہ بو سے مرتے ہیں اللہ ماتا مگر یہ کہ وہ مر جاتا تم متخ رجو پھر وہ نکلتی فتح تھا بارتن پھر اس کو ایک مینگنی دی جاتی فترمی تو وہ پھینکتی تم متورا جو باد اما شاہ منتی بن پھر وہ لوٹتی اس کے بعد جو چاہتی خوشبو وغیرہ لگاتی او غیر ہی یا اس کے علاوہ سوئلا مالک مالک رحم اللہ سے پوچھا گیا ما تفتزو بھی یعنی ما تفتزو بھی کا کیا مطلب ہے کالا تم سہو بھی جلدہ اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ اپنی سکن کو رگڑنا یعنی جانور کے ساتھ اپنی سکن رگڑنا تو یہاں زمانہ جاہلیت اور اسلام کے طریقے سوگ میں فرق بتایا گیا ہے ٹھیک ہے اور حدیث میں اسلام کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ عورت کے لیے چار ماہ دس دن کی عدت ہے 
اور اسے خوشبو سے نہیں روکا جاتا غسل اور لوگوں سے مل کر بیٹھنے سے نہیں روکا جاتا خوشبو کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی خوب پرفیوم وغیرہ لگائے لیکن جیسے شیمپو سے سر دھویا ہے یا صابن سے ہاتھ منہ دھویا ہے تو احرام والی پابندیاں نہیں ہوتی لیکن یہ کہ ایکسٹرا زینت جو ہے وہ منع کی جاتی ہے لوگوں میں عورت بیٹھ سکتی ہے اپنا کام کاج کر سکتی ہے اور جب حیث سے پاک ہو تو حیث کے بعد آنے والی ناپسندیدہ بو کو کستوری لگا کر صاف کر سکتی ہے دور کر سکتی یہاں پر آگے آپ پڑھیں گے قسط اور قسط اسفار تو قسط اسفار جو ہے کستوری یعنی اس زمانے میں نیچرل را خوشبوئیں ہوا کرتی تھی اب تو کیمیکل بیسڈ ہوتی ہیں یعنی پیریڈس کے بعد عورت کو خوشبو لگانی چاہیے نا خاص طور پر کہ اس کے جسم کی سمیل دور ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضرورتاً صابن شیمپو اور باقی چیزوں میں جو خوشبو ہے اس کی اجازت ہے پھر یہ کہ اپنی پسند کے کپڑے پہن سکتی ہے لیکن کڑھائی والے کپڑے یا گوٹے کناری والے کپڑے یا شادیوں والے کپڑے ان سے منع کیا گیا ہے ٹھیک ہے کلر ریسٹرکشن کچھ علماء نے لگائی جیسے سرخ کپڑا نہیں پہن سکتی یا بہت شوخ رنگ کے کپڑے نہ ہوں بلیک اینڈ وائٹ جو ہے یہ لازم نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ زمانے جاہلیت پہ جو بری حالت ہوتی تھی وہ ابھی آپ نے دیکھی اور مدت بھی لمبی ہوتی تھی تو قرآن نے ان کی مدت کو چار ماہ دس دن بتا دیا اور یہ عدت شوہر کے حق کی حفاظت بھی ہے اور حمل کے لیے احتیاط بھی ہے کہ اگر کوئی پیٹ میں بچہ وغیرہ ہے تو وہ بھی پتا چل جائے کیونکہ چار ماہ روح پڑ جاتی ہے نا اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زیب و زینت ترک کرنے میں خصوصاً آنکھوں کا میک اپ جو ہے وہ منع کیا گیا ہے سرما نہیں لگانا یا کاجل نہیں لگانا یا اور اسی طرح کی کوئی چیز نہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسی عورت کے لیے خزاب یعنی بالوں کو ڈائے کرنا نقش و نگاری یعنی اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا جیسے میک اپ وغیرہ ہوتا ہے اور زینت اختیار کرنا اور سرخ رنگ بھی حرام ہے یہ ابن قیم کا کال ہے زیور پہننے کی بھی ممانت ہے زیور نہیں پہنے جیسے چوڑیاں وغیرہ یا ہار یا ٹیکا اس طرح کی چیزیں سونے چاندی اور ہیرے وغیرہ کے زیورات خاص طور پر چاہے گلے کا ہو یا ہاتھوں کا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ زعفران رنگ کے کپڑے نہ پہنے زعفرانی رنگ پتا نا برائٹ یلو ہوتا ہے نہ زیور استعمال کرے نہ مہندی لگائے نہ سرما لگائے سمجھے یہ چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی اور زیور نہ پہننے میں کیا حکمت ہے کیونکہ زیور حسن کو بڑھا دیتے ہیں 